0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Vou dar continuidade à série de mensagens que nós é, estamos fazendo aqui. Seja bem-vindo à família. E hoje nós vamos fazer a terceira mensagem, né? A da semana passada foi a segunda parte da número 2 e hoje eu quero falar com você a terceira mensagem, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, amém? Mateus 6, a partir do versículo 31. Mateus 6, a partir do 31. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, E a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas a primeira coisa né, para viver de acordo com os princípios do reino de Deus é sermos leais. É você ser leal ao reino de Deus. Lealdade ao rei e lealdade ao reino de Deus de Deus. Amém? Jesus nos ensina aqui nesse texto que o reino de Deus, ele deve ser a prioridade número um nas nossas vidas. As demais coisas, as que mais nos consomem, as que mais tiram a nossa paz, elas devem ser colocadas em segundo lugar para que Deus cuide de cada uma delas e nós possamos receber de Deus o cuidado. Ele fala aqui para os discípulos, ele fala, vocês estão vendo os passarinhos? Vocês estão vendo as flores? Eles não se preocupam com nada, mas eles estão sendo supridos em todas as suas necessidades. Quanto mais vós, homens de pequena fé, nós precisamos olhar para Deus e para o seu reino e colocá-lo em primeiro lugar. Outra coisa que nós precisamos fazer é nos submeter ao Senhorio, ao Senhorio de Cristo, O texto diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, a justiça significa você estar de acordo com o que é correto aos olhos do Senhor. Nós já falamos muitas vezes aqui, não tem um justo sequer. Não tem, só Jesus foi justo. Mas nós estamos num processo de santificação, num processo de transformação, num processo de glorificação que só vai ser completo quando chegar, os dias lá quando estivermos na glória. Amém, meus irmãos? E nós precisamos nos lembrar que sempre, que o Pai acrescentará todas essas coisas. Comida, vestida, transporte, cuidado, Deus cuidará de nós. Amém? Ele sempre cuidou. A gente reclama de uma coisa que falta agora, está com alguma necessidade, mas quando a gente olha para a nossa história, Deus sempre cuidou de nós. Nós chegamos até aqui e quantos de vocês, quantos de nós reunidos aqui, passamos por adversidades terríveis na infância, na adolescência. Era uma pobreza antigamente, era, era uma pobreza, né? Você não tinha um sapato direito para calçar um tênis? Uma vez fui num casamento com o tênis do meu pai. Sabe aquele tênis top que parece uma canoa sem cadaço? Eu tinha aí, sei lá, 11 anos, 12. Fui num casamento. Casamento da filha do seu Zé Pinto. Casamento assim de rico. Só que não tinha um sapato preto para botar um tênis. Aí eu peguei o tênis do meu pai. Era muito grande, eu enchi de algodão na frente. Só que ficou muito grande. Eu fiquei parecendo o Bozo, aquele sapato do Bozo, né? Aí eu ficava sempre assim perto de uma mesa, escondendo o pé. Aí eu ia mudar de lugar, eu parava, e escondia o pé. que eu ficava com vergonha, que não tinha um sapato. Irmãos, quantas pessoas já passaram coisas piores. Um conhecido meu ganhou de um político um sapato daquele de papelão que tinha antigamente. Ele era bonito por fora, mas ele era feito de um material parecido com um papelão. No caminho da festa choveu. E ele chegou na festa... Sem um um sapato, né? Molhou muito e ele ficou descalço lá. Olha só como era difícil. E você hoje pode escolher qual sapato você vai calçar. Você pode escolher qual a roupa que você vai vestir. Porque Deus, Ele tem cuidado de você desde aquele tempo que era muito mais difícil. E hoje Ele não vai deixar de cuidar. Então não se preocupe, amém? Não se preocupe. Todos os reinos e nações, meus irmãos, que não servirem a Deus, irão perecer, irão cair. As nações vão se prostrar diante do nosso Deus naquele grande dia, amém? As nações se prostrarão diante do, do nosso Deus. E aí nós encontramos Isaías 60, 12. Diz assim, Isaías 60, 12. Porque a nação e o reino que não te servem, não te servirem, Perecerão. Sim, essas nações serão todas de todo assoladas. Agora, uma outra coisa que às vezes é muito conflituosa. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Nós vamos ler de 1 a 7. todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si, pois os governantes não devem ser temidos A não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela porta a espada... A espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem cada um que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. Irmãos, existem aqui as leis que nós precisamos ser submissos. Né? O Brasil, a América, qualquer país do mundo, existem leis às quais nós devemos submeter. E no geral, as leis existem para nos proteger. Por exemplo, o pedestre deve atravessar onde? Quando tem a faixa, onde? Na faixa de pedestre. Pode ser que ele seja atropelado atravessando na faixa, não é? Sinal aberto para ele. Pode ser que venha um maluco e atropele ele. Ele morra e acabou. Mas a chance de você ser atropelado atravessando na, na, na faixa, a chance é menor. Existe uma lei ali que te protege. Existe uma lei que é para a sua proteção, Passar no sinal vermelho de carro, mesma coisa. Existe uma lei que é para a sua proteção. E aí a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas. Existe. Está escrito, nós lemos aqui. Só que existem momentos em que a autoridade constituída, ela vai conflitar com a palavra de Deus. E a quem nós devemos Obedecer a Bíblia, Atos capítulo 4, 19 e 20. Se você quiser abrir, Atos 4, 19 e 20, vou pegar meu banquinho aqui, irmãos. Que eu estou meio me passando mal, para encostar, né, De vez em quando, né? Esse banquinho aqui é estratégico, viu. Atos 4, 19 e 20. Já achou aí? Vou ler aqui. Mas Pedro e. Vou ler o 18, irmãos. É o 17, aliás. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais dentre o povo, precisamos adverti-los que não fale que não falem mais com ninguém sobre esse nome, sobre o nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então as autoridades que prenderam a Pedro e João disseram para eles, vocês não devem ensinar mais sobre o nome do Senhor em lugar nenhum. Baixaram uma regra, criaram uma lei, vocês não devem ensinar. Então a autoridade constituída estava dizendo para que eles não pregassem o Evangelho, para que eles não pregassem a Palavra, para que eles não ensinassem sobre Jesus. E aí o que eles responderam? Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vão ter momentos em que a autoridade constituída vai dizer que você não pode professar publicamente a sua fé. Vai haver um conflito. E você então vai ser leal ao reino de Deus ou vai ser leal à autoridade constituída? Eu acho que, Nós vimos aqui que Pedro e Tiago, diante das autoridades, Pedro e João disseram diante das autoridades, nós vamos escolher sermos leais ao Senhor Jesus. Então vão ter momentos em que a autoridade da palavra e a autoridade constituída vão se conflitar. O servo de Deus opta. Ele escolhe desobedecer a autoridade constituída para obedecer a palavra de Deus. E é por isso que muitos cristãos padecerão perseguições. Por isso que muitos cristãos hoje padecem perseguições, porque não se submetem às autoridades constituídas. E eles são perseguidos por fazer o bem e não o mal. Os cristãos em países perseguidos, eles não estão fazendo nada errado. É, em algum lugar escreve, alguém escreveu sobre os cristãos um, um não cristão ele escreveu que eram os melhores cidadãos daquele lugar. Todavia, padeciam perseguições severas, porque não abandonavam a sua confissão de fé. Então, meus irmãos, ser leal ao reino de Deus, muitas vezes, implica em em, em padecer perseguição. Às vezes, uma coisa simples. Às vezes, uma coisa no seu trabalho, Vão pedir para você falsificar uma notinha, uma assinatura, uma coisa que você não fez, você vai dizer não. Aquela autoridade constituída sobre a sua vida vai dizer para você fazer uma coisa errada, mas a autoridade que está sobre ela, a qual você é mais leal, você vai dizer, eu não posso fazer, porque eu sirvo a Deus, não está de acordo com a verdade. Meus irmãos... São conflitos que acontecem cotidianamente entre o que existe aqui nesse mundo e a palavra de Deus. Então, não não tenha medo, não tenha medo de responder e pagar pela sua resposta. Cristo vai honrar você. Amém? Deus vai te honrar. Porque quem honra a palavra dEle, Ele diz, eu vou honrar. Aqueles que se envergonham de Cristo, Ele diz, eu vou me envergonhar também dEle diante do meu Pai. Amém? E aí tem uma pergunta aqui. Quem quem ou o que é o seu rei? Quem manda em você? Abra sua Bíblia em Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Diz assim, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Para em todas as coisas ter primazia, quem é o seu rei? Quem é que domina? Quem manda em você? Quem governa você? Atos 2,36 diz assim: Atos 2,36 Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o cabeça? Quem é o rei? Quem governa a sua vida? Quem te domina, a quem você obedece, a quem você deve, é, 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 a quem você presta contas. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória Deus de Deus Pai, amém meus irmãos Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus sempre deve ser reconhecido como Rei, Universal e Senhor de tudo, meus irmãos e o Senhor dos senhores Ele está acima de todo nome aquele Rei, eu acho que foi não sei se foi Herodes que se gabou, né como ele fala bem Ele falou assim, realmente, eu eu estou com a bola toda. Ele caiu e morreu. Sabe, não tem nenhum, quando quando Jesus foi confrontado ali, entre aspas, o o rei falou para ele, fala, acho que foi Pilatos, o o herói, eu, eu sempre confundo esses dois, fala, você é o rei, você é o rei dos judeus. Aí Jesus falou, falou, ele falou, olha, você pode mudar, eu eu tenho o poder de mandar soltar você ou mandar prender. Jesus falou para ele, na na lata assim, falou, ninguém tem poder nenhum se do céu não receber. Jesus, em, em outras palavras, estava dizendo, quem governa a minha vida é Deus e não você, Herodes. Muitas vezes os reis aqui da terra, as autoridades pensam que definem a nossa vida, que comandam a nossa vida, mas quem está no controle das nossas vidas é Deus. Jesus disse isso para um rei que estava na frente dizendo, eu posso te libertar, eu posso livrar você da cruz. Ele falou, você não tem essa autoridade. Você não tem. Você só está aí porque Deus colocou você aí. A palavra final vem de Deus. Amém? A palavra final na sua vida vem de Deus. E existe, meus irmãos, a luta que que Satanás trava pela sua vida, na sua mente, no seu coração, nos seus ambientes, é porque ele quer tirar de Cristo o senhorio que ele tem na sua vida. Satanás quer que você entregue para ele os seus cuidados. Mas como a gente sempre fala, ele não vem como Satanás. Ele vem travestido em anjo de luz. Ele vem através de uma preocupação, de uma frase De algo que né, pode fazer você ficar pensando na sua vida Quando Jesus estava lá na tentação Satanás ofereceu de tudo para ele Ele estava com fome, ele falou, transforma as pedras em pães Ele viu que Jesus estava sozinho ali naquele deserto Ele falou, olha, vem aqui, eu, eu, eu te dou Não, pula daí que Deus vai te livrar depois ele levou ele no lugar alto e falou, pula daqui que eu te dou tudo. Irmão, Satanás está o tempo todo fazendo ofertas para tirar de você a centralidade de Cristo. Ele está o tempo todo fazendo ofertas para roubar de você a presença de Cristo na sua vida. É, em Lucas 4:6 o diabo disse a Jesus dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos porque me foi entregue e dou a quem quiser satanás tentando o rei dos reis o senhor dos senhores com autoridade e glória satanás tentando o rei dos reis o senhor dos senhores com autoridade e glória, mas ele disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus disse eu tenho a glória que o pai me dá agora nós somos tentados e muitas vezes cedemos abrimos O campo, para que o diabo tenha tenha autoridade e para que também ele tenha glória. Como o diabo tem a glória, você vai para um culto lá na igreja do Satanás? Não. Mas quando nós fazemos coisas que não glorificam ao Senhor, elas glorificam ao diabo. Não existem forças neutras. Quem é o seu rei? Não existe aí uma terceira via. Você está entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo? Não, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. E muitas vezes somos tentados, somos levados a servir o diabo. Infelizmente, meus irmãos, tem acontecido muito isso. Muitas pessoas têm cedido. A corrupção tem entrado em em todas as, as esferas da sociedade. Nos mínimos detalhes. São coisas pequenas, são coisas mínimas. Meu pastor, ele era de, de roça, né? Ele falou que o pai dele, antigamente você não comprava eucalipto assim tratado para fazer cerca. Era a lasca de braúna, era uma madeira muito resistente. E aí ele tinha um... O pai dele tinha uma pessoa que, que era contratada, que era, só trabalhava fazendo lasca de braúna. Então cortava a árvore lá no mato, a árvore descia lá para o terreiro da fazenda e ele levava uma mala que ele tinha com vários tipos de cunha um triângulo assim e aí ele começava para rachar aquela madeira dura ele achava ali uma gretinha pequenininha uma fendinha e ele ia lá na malinha dele e pegava uma cunha pequenininha e colocava ali e o martelinho e batia aí ela abria uma fenda maior ele fazia esse processo até abrir aquela madeira toda e separar ele não começava com a cunha maior porque se ele começasse com a cunha maior, ele não ia conseguir que tivesse uma linha, uma direção. Então, para ele fazer aquilo direitinho, ele, é assim que o diabo faz. Ele vai com a cunha pequenininha, ele acha uma brecha, uma fresta e coloca. Ele bate e ele fica aguardando aquilo ceder. Ele tira aquela e põe outra. E assim a vida vai mudando e assim os valores vão Mudando e a nossa lealdade ao reino de Deus, ela vai indo ela vai passando, ela vai se esvaindo. Nós temos sido influenciados a deixar muitos valores errados dominar o nosso pensamento, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus não aprova. Ele não aprova o pecado. A igreja tem que ser acolhedora, sim, a igreja é acolhedora. Ela ama porque Deus ama, mas a igreja não quer que as pessoas fiquem da mesma maneira, porque Deus não quer que elas vivam da mesma maneira. Ele quer que elas mudem e Ele dá as ferramentas e as possibilidades. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus é o único valor do reino que nós devemos levantar. É o maior, é o principal, é o 01 um na nossa lista. Amém? Agora, como é o sistema de valores do reino de Deus? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Tem um livro sobre Eclesiastes. Se você quiser ler, eu acho muito interessante a leitura dele. É, se chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. O título original desse livro era em busca do sentido da vida o autor, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele eu falei que o título do livro era muito ruim quase que eu perdi a minha foto com o autor do livro, né? porque eu fui falar mal do livro, ele falou, mas você está falando mal do meu livro comigo? mas o livro é bom eu acho que você vai entender muita coisa da vida lendo esse livro, é baseado em Eclesiastes se chama o livro mais mal humorado da bíblia então, do Ed René Kvitz. Diz assim, palavras do pregador, filho de Davi. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí o capítulo 2, o verso 4, meus irmãos. Passa para o 2, verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em minha casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e e sobrepujei a todos que vieram antes de mim, antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o um trabalho que eu com as fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse texto aqui é o relato de um homem de 70 anos, mais de 70 anos de idade, muito rico. Muito rico. Salomão era extremamente rico. A Bíblia diz que ele era o mais rico. O mais rico. Em todos os tempos. Até hoje não surgiu. Então você imagina aí, hoje em dia, se o Elon Musk, quando chegasse aí nos seus 70 anos, resolvesse aproveitar a vida toda e dissesse assim, não, aos 70 não, agora para ele chegar aos 70 e contar isso aqui. Ele resolvesse agora não negar nada para ele que a alma dele pedisse. Não deixar de comprar nada que ele quisesse comprar. Não deixar de ter nenhuma sensação que ele quisesse sentir. Não deixar de ter nenhuma mulher que ele quisesse. Irmãos, Salomão experimentou de tudo na vida, o rei, ele disse: Eu fiz de tudo, e ele percebeu isso tudo é vaidade. É vaidade. E aí o finalzinho do livro, Eclesiastes 12, 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, assuma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. De que adianta conquistar tantas coisas? De que adianta fazer, ter tantos, tantos prazeres, tantos privilégios, mas chegar no fim da vida e ver que é tudo vazio. Olhar para trás e não ver nada. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele abre o seu coração. Por isso que é um livro tão assim amargo. Por causa da vida. Ele passou a vida com tantos, tantos bens, tantas coisas, tantas experiências, com tudo. Você imagina você ter um jardim com tudo que tinha lá dentro, com muito empregado, com tudo, dinheiro, riquezas, fama, e um rei se consultar com ele, um exército para ele comandar, eu quero ouvir música, canta para mim, ele mandava cantar, e os melhores cantores estavam ali com ele. Tem um texto que fala que no tempo dele, a prata, não tinha valor nenhum no reino dele, era como pedra no chão, assim, de tanto que tinha lá. E ele disse assim, tudo é vaidade. Amém? Tudo é vaidade. Então, Salomão, ele tinha poder, Salomão tinha riqueza, Salomão tinha sabedoria e ele aproveitou tudo que ele podia. Aí no versículo 3, ele ele vê que, ele diz, resolvi no meu coração dar-me vinho regando-me. Contudo, pela pela... entrega e entregar minha loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos debaixo do céu durante poucos dias da sua vida pensa bem um rei fala assim, eu vou ficar louco eu vou me entregar completamente aos meus desejos, aos prazeres o rei enlouqueceu sabe, em busca de que? em busca de que? o que Salomão buscava? Salomão buscava preencher um vazio que ele mesmo fala aqui em Eclesiastes ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem sabe toda pessoa tem um vazio e tenta preencher esse vazio com coisas que jamais vão conseguir preencher, porque só Deus pode preencher. Você só será completo e só será, só será completa, plena, pleno, quando encontrar-se com Cristo e ele encher o seu coração da graça dele. O sistema de valores do reino de Deus é diferente. Salomão tinha tudo, mas Salomão não tinha nada. Porque ele era vazio. Qual a conclusão final que chega a Salomão? Qual a conclusão que ele chegou? De tudo que se se tem ouvido, o resumo de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Mas você não precisa esperar chegar um velhinho, passar todas as experiências ruins, ele fez coisas que todo mundo gostaria de poder fazer. Mas ele falou, isso é vaidade, isso é vazio. Isso não tem significado. Trabalhar demais é fadiga. E qual é a recompensa que o homem tem debaixo do sol pelo seu trabalho? É fadiga, é vaidade. Então você vê pessoas que trabalham, 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 mas quando vê o seu filho já cresceu, a sua filha já cresceu. Não tem mais como recuperar o tempo perdido, não dá, não aproveitou nada. O tempo passou. O sistema do reino de Deus é diferente, amém? Amém? Você acha que isso é muito radical? Eu acho que pode ser muito radical. Irmãos, eu vou precisar parar, que eu estou meio fraco. Nós vamos orar ao Senhor. Mas eu quero pedir para você, em nome de Jesus: entregue a sua vida completamente ao Senhorio de Cristo. Entregue a sua vida completamente ao Senhorio de Cristo. Não fique preocupado ah, com o chefe, com o governador, com o presidente, com não sei quem. A preocupação, sabe, fala assim, a minha vida está nas mãos de Deus. E é é nesse lugar que eu estarei seguro. A Bíblia fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus tem um descanso para a sua vida. e, E toda ansiedade precisa ser lançada nele, porque ele é o nosso Senhor. Amém? Ele que é o que governa a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ah, minha preocupação com trabalho, com roupa, com comida. Sabe, vai colocando tudo isso aos pés da cruz. Comece a viver os valores do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. Como Ele gosta que as coisas sejam. E quando você fizer as coisas do jeito que Deus gosta, Deus vai abençoar a sua vida. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Porque Deus não tem problema nenhum de dar bênçãos, presentes para nós. Ele nos ama, amém? Agora Ele quer de nós fidelidade. Ele quer de nós a entrega, a confiança. Amém? Confie plenamente no Senhor. Amém? Vamos adorar o nosso Deus Pedir a Ele, né, meus irmãos, que sejamos aqueles que vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. Semana... Senhor, nessa noite nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, como cidadãos do reino dos céus, a vivemos de acordo com os, os valores, os princípios, ó Deus, viver de acordo, ó Deus, com o sistema do reino dos céus. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Senhor, Tu és o Senhor sobre a nossa vida. Tu és o Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, sobre a nossa igreja. Queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, ó Deus, a glorificarmos o nome do Senhor em todos os lugares que estivermos. E no dia, ó Deus, que formos, ó Deus, levados a ter que entrar em conflito entre a Tua palavra e os mandamentos de alguma autoridade. Que nós possamos, ó Deus, ter força, que nós possamos ter a ousadia e a fé para escolher o Senhor como nossa prioridade. Mesmo que nos custe, ó Deus, mesmo que tenha um preço alto, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, sermos fiéis ao Senhor. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre nós. Estenda a sua mão assim.